0: O Evangelho para o mundo todo, você pode dizer isso comigo? O Evangelho para o mundo todo, que bom que você está conosco aqui e você vai receber uma palavra muito importante para a sua vida e para a nossa vida como igreja família. Fique ligado conosco até o final, fique atento ao que o Espírito Santo tem a falar, a sua vida através de mim. O Evangelho para o mundo todo. Estamos numa ocasião muito significativa para isso. Dezembro, ciclo do advento, porque Deus enviou o seu único filho, ele foi o primeiro missionário. Ele só tinha um filho e ele mandou vir trazer a vida plena para mim e para você. Mateus capítulo 28, 19 a 20, esse é o texto da grande comissão. Leia comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está selado. Amém? Veja bem, a igreja ela é imparável por quê? Porque tem 21 séculos que a igreja está presente neste mundo e ela não parou. Vieram guerras, terminaram as guerras, impérios se levantaram e caíram, regimes, sistemas, ideologias, filosofias, o mapa geopolítico e geográfico do mundo se misturou, mudou e continua mudando e a igreja segue firme. Por quê? porque a igreja ela é imparável porque ela tem uma grande comissão uma comissão indispensável diga comigo a igreja é imparável porque, porque ela tem uma grande comissão indispensável não é uma grande sugestão Jesus não está sugerindo uma ideia boa é a grande comissão manda quem pode obedece quem tem juízo a grande comissão não é uma grande sugestão então eu entendo o seguinte, é essencial, é fundamental para nós. Quem já teve a experiência de sair de casa e aí estava entrando no seu carro ou na sua locomoção e de repente, peraí, eu esqueci de fazer tal coisa e você voltou tudo, voltou trecho percorrido, se estava na garagem subiu no prédio, se estava lá na rua voltou, você tinha que dar uma mensagem para alguém, alguém que ficou na casa, uma pessoa que trabalha com você ou algo que não podia ser esquecido e você imediatamente voltou, quem já passou por isso? eu já passei, ok, comum por quê? você só volta a ser importante Jesus não esqueceu porque Jesus não esquece mas ele quis deixar claro ele quis deixar completamente ratificado esta grande notícia, é claro que indiretamente ao longo dos seus três anos de ministério, ele foi falando isso, mas note bem, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita e depois, tempos depois, ele volta na Galileia, aparece aos discípulos, aparece uma grande comissão aos 500 e aí ele diz essa palavra, aí ele anuncia a grande comissão, ele diz vão por todo o mundo, isto é, se Jesus ao voltar, ele traz esta mensagem como indispensável, sem dúvida alguma, ela não pode ser esquecida, pelo contrário, ela tem que ser lembrada, celebrada, obedecida e praticada, vivemos um tempo hoje em que muitas igrejas evangélicas, por desvio doutrinário, por falta de incompreensão da palavra de Deus, porque... Tem também lobos vestidos de ovelhas, falsos profetas, falsos pastores, liderando organizações religiosas que não são genuinamente igreja e rebanho que esqueceram de completamente isso, não falam mais de evangelismo, não falam mais de missões, fizeram da igreja um grande supermercado da fé, onde as pessoas vêm, pegam a última notícia de poder e voltam para a sua vida pequena durante a semana, nós não estamos aqui para consumir culto, nós estamos aqui para celebrar Jesus, reabastecer a nossa fé e voltar ao nosso campo missionário, portanto há uma missão a desempenhar, e eu e você somos missionários neste mundo, então viemos aqui, igreja, celebramos a nossa fé em Jesus, entregamos a Deus os louvores, entregamos a Deus nossa mordomia, com dízimo oferta, com muita alegria para a manutenção da obra, recebemos uma palavra que nos alimenta, mas um envio que nos ativa para a nossa missão, amém? A igreja não é um supermercado da fé... A gente não vem aqui para simplesmente pegar a última notícia de poder... Para pegar uma benção pessoal e voltar... Não, não viemos aqui, inclusive não viemos aqui ver Deus... Deus já está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana... Viemos aqui com um propósito, saímos daqui fortalecido, empoderado... Porque amanhã é segunda-feira e no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu dia-a-dia... -dia, o inimigo quer matar você... Você vai sofrer tentações, lutas e adversidades. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas você sai daqui abastecido, fortalecido. E por isso, além das celebrações, nós temos ministérios, nós temos grupos de pastoreio. Para nos ajudar a viver a vida cristã, fortalecidos na fé. Cumprindo o grande mandamento e a grande comissão. Amém? Um pensamento anônimo. Alguém já... Escreveu, e eu concordo plenamente, repito aqui: a igreja não é um clube de iate, mas uma frota de barcos de pesca. Amém? Pegou aí? Nós não estamos aqui para turistar, nós estamos aqui para pescar, para cumprir uma missão de salvar vidas. J. Blaschard, escritor, teólogo e frasista britânico, ele diz: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporal, por quê? você não passa, nós realizamos um esforço evangelístico temporal, não tem nenhum problema, vamos para as ruas, temos atos de bondade, evangelização, fazemos isso com a juventude é leve, fazemos isso com o ministério de evangelismo, com a plantação de igrejas, com as ações intencionais ministeriais, esforços ministeriais intencionais, mas mais do que isso, a igreja precisa ter um espírito de evangelização, precisamos entender o que estamos fazendo aqui, porque isso não é temporal, isso nos acompanha 24 horas por dia, sete dias por semana. João Calvino, teólogo reformador do século 16, ele disse, o evangelho não cai nas nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou, quer dizer, o evangelismo, missões, é algo intencional que fazemos, então tenha uma mente ativa para ir e não passiva para esperar que venham, porque um dia se o evangelho chegou até nós, é porque homens e mulheres no passado tiveram uma mente ativa para nos trazer o evangelho, isso começou com Deus, Deus enviou seu único filho, primeiro missionário, por isso celebramos o Natal, e reproduzimos isto fazendo o que Jesus fez há 21 séculos mas não podemos agora no século 21 que o evangelho se torne um negócio, se torne uma religião e fiquemos numa bolha, existem igrejas assim, mas nós não somos assim, queremos ser uma igreja missional, porque se somos evangélicos somos do evangelho e o evangelho não é sobre vir o evangelho é sobre ir ir e fazer discípulo, esta é a grande comissão o mandamento, e há três pressupostos fundamentais para que isso esteja na nossa mente no nosso coração e consequentemente no nosso corpo é, isso tem que estar impregnado essas premissas tem que estar na mente e no coração primeiro somos assim e obedecemos Jesus porque temos o um entendimento do tamanho do amor de Deus pelo mundo João 3,17 declare comigo, todos juntos porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Jesus não foi um religioso Jesus foi um missionário Então a primeira coisa que você tem que entender Por que, que você deve ser assim Porque nossa igreja família é assim É por causa do grande amor de Deus Faz assim comigo, ó, com a sua mão Bem forte, estica mesmo Tente alcançar o lado direito e esquerdo Com a ponta do seu dedo, vai Vai, espiche até doer O amor de Deus é assim Enorme, dói Ok? dói de tão grande... que Deus seu único filho, Deus Pai... o amor de Deus é assim... por isso que você não pode ser assim... porque você não é um antagonista... ao Evangelho... você é um servo obediente ao Evangelho... amém? então... essa é a primeira premissa... segunda premissa... a realidade dos nossos pecados... bota a mão no seu coração assim... dos pecadores... Eu sou o principal. Nossa, pastor, pegou pesado comigo, hein? Quem disse isso foi Paulo. Será que você é menos pecador do que Paulo? Todos somos pecadores pecamos em pensamento, em palavras e atitudes. Pecamos na, no ativo, pecamos na omissão, não é? Então, entenda eu tenho que levar o evangelho porque eu sou pecador porque eu preciso de perdão não é? então quando você entende isso o amor de Deus é grande e eu sou o principal pecador eu não vou viver julgando o outro eu vou viver tendo misericórdia porque com o mesmo perdão que eu quero receber eu também devo liberar Lucas 7, 47 e 48 por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, e disse a ele, os teus pecados estão perdoados, às vezes a gente olha a história da mulher samaritana, e a gente acha que ela é mais pecadora do que a gente, cada um de vocês, cada um de vocês e eu, todos nós somos pecadores e muito pecadores, mas o que, que nós temos? O muito amor de Deus, que é grande. Então ele perdoa os nossos pecados. Que esta igreja seja conhecida pelo amor, pelo perdão ao pecador. E não por uma comunidade religiosa que vive julgando. Porque somos alcançados pelo amor, mediante a graça. G. Campbell Morgan, evangelista, professor e pregador da Westminster na Inglaterra, ele disse, o evangelho não denuncia o pecado nem pronuncia julgamento. Ele faz o, o que? O é que o evangelho de Jesus faz? Anuncia salvação. Então a igreja da cidade tem que andar nessa página. Aqui estamos para isto. Eu não sei se você já percebeu. Se não, te falo aqui. Nós somos intencionais na juventude leve, no feminina, no homem de honra, no herança real. De celebrar o que somos a favor e não de ficar atacando o que somos contra. Então é comum você pegar, você que segue o herança real e ver lá de repente um casal celebra 40 anos de casado. A gente vai lá, bota uma foto e celebra. Uma mulher sendo mulher. Um homem sendo homem. Por quê? Porque é muito mais propositivo e positivo eu celebrar o que está certo do que eu ficar batendo no que está errado. Porque eu não posso esperar comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. Infelizmente, por essa falta de bom senso e sabedoria, você vê hoje que na sociedade pós-moderna, no Brasil de hoje, tem muito pregador e igreja antipáticos à sociedade. Porque eles ficam batendo em quem está errado. Gente, como que eu vou esperar que uma pessoa que não conhece Jesus ele tem tenha comportamento de quem já tem entendimento da palavra de Deus. Por exemplo, eu vejo um casal de namorados lá fora, eles, os seus pais não são convertidos, eles não são convertidos, eles não conhecem o princípio da corte, o princípio do escolher esperar, o princípio da benção de se guardar um para o outro. Via de regra, gente, esse casal está tendo relações sexuais porque o sexo em si, ele é uma benção, não é? Agora, quando o casal entende que por uma questão de benefício para eles mesmo, uma questão de se guardar, uma questão de se proteger e de entregar esse princípio em adoração, eles seguram seus hormônios, eles escolhem esperar, mas não adianta eu como pastor achar que se já dentro da igreja acaba acontecendo, imagina lá no mundo secular, é óbvio. Um casal que ainda não tem Jesus é muito comum de que mesmo sendo um casal, gente boa, eles estejam transando antes do casamento, é a realidade do mundo pós-moderno. Agora, vai adiantar eu ficar batendo nisso? Não, é muito melhor a gente promover o que é correto, o que é melhor para eles, o que é melhor para a igreja. Não adianta eu esperar que há uma confusão, a mídia está aí, é filme, é série, é propaganda, é imagem de produtos, são empresas patrocinando, então é claro que no tempo presente de hoje, você vai ver homem não vivendo a masculinidade, a sexualidade da forma bíblica, mulheres ativistas no feminismo, desvirtuando a proposta bíblica da mulher, casais ...famílias inteiras... ...comportamento social bem diferente... ...agora, essa é a realidade do mundo, gente... ...não espere comportamento convertido... ...de quem ainda não conhece Jesus... ...quem diz que o mundo está no maligno... ...é Jesus... ...eu tenho é que viver de uma maneira sábia... ...onde eu não fique aquele pregador... ...chato, antipático, pregando polêmica... ...e que o mundo quer distância... Eu não posso me iludir que o padrão de Jesus e a Bíblia vai ser aclamada pela sociedade. Porque o mundo jaz no maligno. Mas também eu não preciso criar barreiras artificiais eu tenho um amigo que diz que do jeito que está a coisa no Brasil e o comportamento de alguns pregadores, pastores e alguma igreja pela falta de sabedoria daqui a pouco essa perseguição aos cristãos que já acontece ao redor do mundo e que um dia vai chegar no Brasil daqui a pouco vai ser antecipada no país e daqui a pouco a gente vai achar até que é justa a causa o que é complicado gente, o que às vezes alguns por falta de sabedoria, bom senso e leitura bíblica estão fazendo com relação ao pensamento do evangelho, então nós somos pecadores, o mundo está no pecado, sabe qual é a diferença entre eu, você e aqueles que ainda não conhecem Jesus... é que nós somos pecadores arrependidos... eles não são... eu fui alcançado pela graça... eles não foram... você foi alcançado pela salvação... você acabou de tomar a ceia do Senhor... isso para você tem um significado... você pegou o pão... você pegou o vinho... você entende que isso simboliza... profeticamente em memorial um sangue que perdoou os seus pecados... que lavou... e você hoje está salvo... mas quem ainda não tem Jesus... não... Ele vai olhar isso e vai achar que é um pouquinho de suco e um pouquinho de pão e pronto. Você tem uma mente nova, a mente de Cristo, você tem um novo coração, então a sua atitude é diferente. O amor de Deus, os nossos grandes pecados e aí entra a terceira premissa fundamental, que somos agentes de reconciliação nós é que somos o ponto duelo leia comigo Mateus 5,9 bem-aventurados pacificadores porque serão chamados o que? filhos de Deus Mateus 5,9 Jesus disse que nós somos pacificadores deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá pacificador não é o mesmo que pacifista pacifista foi Gandhi Luther King Qualquer ativista dos direitos humanos pela paz, ele é um pacifista. O pacificador é diferente. O pacificador, ele é intencionalmente uma pessoa que não simplesmente não pega em armas. Ele aonde onde tem um conflito, ele chega para conciliar, ele promove, ele promove a reconciliação e um cristão de primeira linha, ele entende que esse é o papel dele, eu não estou aqui para ficar batendo nas pessoas, eu não estou aqui para ficar brigando com as pessoas, eu estou aqui para ser reconciliador, olha só, leia comigo 2 Coríntios 5,18, todos juntos, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? o ministério da reconciliação a igreja da cidade é você nós temos o ministério da reconciliação o mundo já é maligno, Deus é amor tenho muito amor Ele quer nos reconciliar com Ele quem é o meio para isso? quem é o porta-voz para isso? quem vai fazer isso através de literatura para chegar a esta pessoa? somos nós, eu e você literatura evento, ações tudo que pudermos fazer Rick Warren ele disse o seguinte o mundo sabe o que somos contrários, mas o mundo precisa saber o que somos a favor então eu não sou a favor de pessoas casarem tendo o mesmo sexo ok, mas hoje via de regra qualquer pessoa sabe disso, agora o que que eu sou a favor? eu sou a favor da vida eu sou a favor do amor, eu sou a favor da fé então é isso que eu tenho que pregar essa é a mensagem que temos que pregar, você está entendendo? Nós temos conseguido colocar como atos memoriais em algumas cidades. Aqui em São José ainda não é possível. Quando for possível, vamos fazer isso também. Mas se você for em Jacareí, se você for em Jacareí, a principal rotatória, quando você entrar em Jacareí, vai estar escrito Vida, lá em letras caixa, de dois metros. Foi a nossa igreja que colocou gratuitamente para o município. Agora, ontem, nós inauguramos em Taubaté. Colocamos lá também. Em Jacareí já tem duas. Em Jacareí tem vida e tem amar. E em Taubaté, ontem colocamos vida, bem grande numa praça lá. Vamos colocar em Guaratinguetá. Aqui em São José ainda não nos foi permitido colocar por causa da lei orgânica do município. Não pode colocar isso nas praças. Mas, quem sabe? Sabe por quê? Estão falando tanto em morte, estão falando em aborto, estão falando em eutanásia, estão falando em violência, estão falando em ódio. E nós somos o povo da vida, nós somos o povo de levar a palavra da vida. Rick Warren, ele disse, uma igreja saudável deve ser avaliada mais pelo número de discípulos enviados durante a semana, do que pelo número de membros recebidos aos domingos. Amém? Nós sabemos quantas pessoas vêm aos domingos, nós sabemos quantas pessoas frequentam nossas celebrações, nossos grupos. Mas isso é para a nossa organização, planejamentos, dados são importantes, mas o mais importante é terminar o culto aqui, estender as mãos e enviar você. Porque você é um empresário e lá na sua empresa você tem que ser sal da terra e luz do mundo, você tem que ter a visão de ser missionário. Não é só para aquele que tem um chamado... A gente financia ele através do Atlântico e vai ser missionário lá na África. Seja um cristão apostolicamente missional... Isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana... E viva para a glória global de Deus. William White, pastor norte-americano, ele diz... Nosso Deus é um Deus missionário. Então esse é o maior motivo para você viver missões como estilo de vida... Porque você ama esse Deus... Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, ele disse... O Espírito de Cristo é um Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicado nos tornamos como missionários. O mundo não é nosso inimigo, o mundo é o nosso campo missionário. Então, temos que fazer boas obras, amar a Deus, amar as pessoas mas nunca podemos nos esquecer que qualquer ato nosso se não levar a palavra de Deus, tudo é efêmero tudo passa, tudo passa a única coisa que é eterna é a pessoa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e ir para a vida eterna pensa bem quando eu faço qualquer coisa de boas obras e eu não levo Jesus eu só estou prorrogando um pouco o tempo da pessoa na terra porque, do contrário, todo mundo morre. Qualquer pessoa que foi curada de câncer morre um dia. Qualquer pessoa que foi curada de qualquer doença física morre um dia. Qualquer pessoa bem alimentada, e nossa igreja alimenta bastante, hoje distribuímos 650 cestas básicas pelo Mercado Solidário todos os meses. 650, todos os meses. Mas nós sabemos que se a pessoa não comeu o pão da vida a nossa cesta básica desse mês não adianta de nada porque no mês que vem ela vai estar fome de novo então matar a fome é algo bíblico e temos que fazer e nós como igreja fazemos com alegria, mas sabemos que não somos uma ONG só para distribuir alimentos, nós somos uma família para levar Jesus, que é o pão da vida que é a água da vida, porque um dia todos nós vamos morrer e se eu morri com a mesa farta ou não, a minha vida é eterna, eu vou estar só começando, então além do pão, temos que levar a salvação, porque senão nós só estamos enxugando o gelo, temos que fazer o mais, uma ONG faz só o social, uma igreja faz o social e faz o eterno também, faz o espiritual amém, vamos juntos não precisamos escolher uma coisa em detrimento da outra vamos fazer juntos uma vez uma pessoa estava evangelizando no sertão e chegou um missionário e falou de Jesus e que Jesus era o pão da vida, o pão da vida aí o sertanejo que estava com fome olhou para ele e falou assim mas só pode me dizer o que é pão? aí também não dá eu vou evangelizar, mas eu não digo que Jesus é o pão da vida e dou o pão, não resolvo. Mas também evangelizar alguém que está com fome, com o estômago colado nas costas, também não dá. E claro, isso até pela questão hoje do desemprego, das drogas, não mudou. Eu estava vendo um documentário no Netflix, recomendo para você, sobre a fome nos Estados Unidos e sobre falta de moradia. 500 mil norte-americanos hoje não têm onde morar e vivem nas ruas. Um documentário americano feito pelos americanos. 500 mil norte-americanos moram nas ruas. Claro que também tem ali algum contexto de drogas e outros problemas, até psicológicos, mas o fato é, estão morando nas ruas. E o documentário pega só três cidades de um único estado, São Francisco, Los Angeles e Califórnia então esse é o mundo que nós vivemos por isso precisamos levar o pão e a salvação e uma igreja missional ela não é um supermercado de gente que está aqui o pastor preocupado só com quantos vem ao domingo mas somos enviados durante a semana para poder fazer a diferença Por quê? todos somos testemunhas em Atos capítulo 1 verso 8 leia comigo, todos juntos mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão quê? minhas testemunhas em Jerusalém, Judé e Samaria, até os confins da terra, Atos 1 verso de número 8, o que é que nós somos? Testemunhas deixa eu trazer esta ilustração de Jesus para os seus dias vamos dizer que você é chamado ao fórum tem um processo de justiça lá você vê duas pessoas diferentes em toda peça de uma audiência de processo na justiça tem a advogado e testemunha já pensou você chegar lá confuso se você é testemunha ou advogado não dá, Você tem, se você vai para o fórum e você é um advogado você tem que chegar lá para fazer a defesa você é advogado agora, se você viu algo e foi chamado incluído como testemunha você tem que chegar lá e falar do que você viu E eu ouviu certo? então é isso aí, Jesus disse que você é testemunha, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, em todo lugar, não confunda, esse é o outro erro dos meus colegas pastores, alguns estão batendo achando que eles são advogados de Jesus, ou, oh, ou, oh, vamos ler a Bíblia de novo, em 1 João 2 verso 1 diz que Jesus é meu advogado não sou eu dele não tem gente aí sendo advogado de Jesus, Jesus nunca mandou a gente defender ele de nada, ele mandou a gente testemunhar do que ele tem feito do que eu tenho vivido na, na minha vida e você na sua amém nós somos testemunha ou, oh, ou, oh, tem 21 séculos no cristianismo a igreja de Jesus já atravessou a era das trevas, já atravessou o tempo em que havia perseguição, a igreja não precisa de advogado, a igreja precisa de testemunhas, e quem disse isso foi Jesus, testemunhe o que você leu no testamento, que está aqui, e o que ele tem feito na sua vida, o que tem feito nesta igreja, na sua família, testemunha, Cheio do Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo e vai ser testemunha. Uma característica da testemunha, em Provérbios 14, 24: a testemunha que fala a verdade faz o que? Salva vidas. Olha o que uma testemunha faz. Testemunha fala, fala, vamos dizer junto: testemunha fala, testemunha fala a verdade, testemunha fala o que? Sabe. Testemunha, fala o que presenciou, se não é falta testemunha, não estava lá, e testemunha obedece à justiça ok, então somos testemunhas, o Espírito Santo está sobre a minha vida e sobre a sua vida, amanhã você vai para a faculdade, para o seu trabalho, você que é funcionário público municipal, federal, você que é empresário, você que é funcionário de chão de fábrica, você que é professor, você que é profissional liberal, você que é jovem, você que é adulto, você é testemunha, fala a verdade, você vai salvar vidas, fale, fale a verdade, fale o que sabe, fale o que presenciou, fale a justiça de Deus, que como? Aconteceu no passado com Pedro e João, atos 4, 20, não podemos deixar de falar do que? Do que temos visto e ouvido, não é? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Somos testemunhos de forma prática, testemunhando, as mulheres falando para as mulheres, os homens falando para os homens, no evangelismo intencional no evangelismo ministerial, quando tiver uma ação juntas, os nossos jovens chegaram agora do sertão, eles foram lá intencionalmente evangelizar sertanejos, voltaram trazendo consigo seus testemunhos, então isso pode acontecer comigo com você, servindo na igreja, hoje é dia do voluntário, inauguramos aqui uma sala linda para todos que servem na igreja, porque eu também estou testemunhando do que Jesus fez comigo, e onde estão as testemunhas? As testemunhas estão na cidade na região, na nação e nas nações então como testemunho de Jesus nós atuamos nessas dimensões também em São José e até os confins da terra agora qual é a nossa tendência? fazer um pouco mais aqui, porque é mais perto e mais barato mas Jesus não falou que é só aqui temos que ser de forma, eu, eu inventei uma palavra, eu juntei local e global que é Atos 1.8 e inventei local né? o pessoal vive inventando palavra, inventei uma quem sabe um dia vai parar num dicionário. local É você ser testemunha de Jesus aqui e até os confins da terra. Para quê? Para que se cumpra uma promessa. Apocalipse 7, 9. Leia comigo. Olha, isso é uma promessa, é uma revelação. João lá em Pátimos viu isso. Só que para que ele visse, alguém realizou. E eu quero ser parte disso. Vamos lá? Depois disso olhei... E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas segurando... Palmas, ora, se João teve uma revelação, preso em Pátimos, viu que havia convertidos de nações diferentes, tribos diferentes, povos diferentes, línguas diferentes, com as vestes lavadas, brancas, como acabamos de tomar a ceia do Senhor, dizendo e crendo que de fato o sangue de Jesus nos purificou dos pecados, hoje nossas vestes estão brancas, então não é coisa só de brasileiro, não se fala só português na eternidade, mas todas as nações vão para o céu também. Mas para isso tem que haver uma igreja missional que acredita nisso e ela tem uma base, nós temos uma base, mas temos que brilhar longe. O local daqui para as nações simultaneamente. Quero colocar um vídeo para você, porque eu estou aqui profeticamente, apostolicamente pregando e lançando você para uma visão mais global e mais do que nunca, nossa igreja para essa próxima década, década de ouro, intencionalmente será uma igreja mais global.
1: Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou uma grande missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Entendemos de Deus que aquilo que nos trouxe até aqui tem nos capacitado para irmos além da nossa Jerusalém e expandir a nossa visão de alcançar todas as pessoas para Jesus em todas as nações. A falta de igrejas saudáveis em nosso mundo atual tem contribuído para o esfriamento do amor, aumento de ideologias e aumento da religiosidade. Somos uma igreja ensinadora e queremos inspirar líderes e igrejas a exercerem seu pleno potencial no reino de Deus. A igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Através de três frentes principais Rede Inspire, Pontos de Partida e Inspire Mission o plano de expansão global visa abençoar as nações com tudo que temos recebido de Deus na igreja da cidade recebemos, celebramos e é tempo de continuar compartilhando
0: Plano de Expansão Global pegue vem estamos lançando hoje num domingo primícia primeiro domingo do mês de dezembro o Plano de Expansão Global pegue, diga comigo pegue, queremos que você pegue, há 11 anos atrás lançamos um plano aqui na igreja, há 11 anos atrás, chamado plano de expansão, fizemos uma campanha, essa foi a arte há 11 anos atrás, ela deu origem a plantação de novas igrejas e sairmos de São José. Passados estes 11 anos, nós temos 16 sólidas igrejas plantadas com 7 mil membros nessas igrejas. Nós estamos em plantação em mais 32, levamos a cidade social para outras cidades. Iniciamos a Rede Inspire Brasil, sabe quantas igrejas tem na Rede Inspire? 790 igrejas... Gente, está é maravilhoso... Eu acabei de vir de uma igreja... Lá em Tubarão... Que há 10 anos atrás... Essa igreja entrou na rede... E ela tinha uma realidade totalmente diferente... Ontem eu fui lá... A igreja está ganhando a cidade para Jesus... Mudou de lugar... Está expandindo... E assim tem em outras cidades... Em Itajaí... Tem uma igreja em Itajaí... Do pastor Júnior... Que veio para cá... Pela primeira vez há 10 anos atrás... Ele trouxe 50% da liderança dele, da igreja dele, um carro com quatro pessoas, porque eram oito. Hoje tem uma igreja de quase cinco mil pessoas. Assim é com a verdade que liberta, assim tantas igrejas, são quase oitocentas. Você sabia que os nossos irmãos são pregados simultaneamente em outras 120 igrejas que não são nossas igrejas? E não preciso que elas sejam eu quero que elas sejam saudáveis, que as igrejas possam estar se reproduzindo, o céu sabe, isso é o mais importante, estamos na semana da virada, segunda-feira para terça, chegam 50 pastores de Curitiba, amanhã aqui, para estarem conosco numa imersão na terça-feira, nós vamos repartir do que temos, só o céu sabe do que o Espírito Santo tem tornado nesta casa, e temos repartido com outras famílias, então, e temos feito muito isso no Brasil nesses últimos dez anos, mas agora, como a grande comissão é para as nações e também temos que olhar essa década de ouro também como uma década de afunilamento, porque também daqui a um tempo eu vou passar o bastão, eu não serei pastor para sempre, essa igreja ela não me pertence, eu pertenço a ela isto aqui é de todos nós, eu sou um servo como você, Deus me deu o chamar de vir aqui pastorear o rebanho, porém eu estou aqui para pertencer, não a igreja me pertence, eu vou passar e eu estou aqui já por é, 25 anos e nesses próximos 10 nós queremos agora ir para uma outra dimensão, quando Deus levantar outro obreiro que vai assumir o que Deus nos começou para fazer, eu não quero apresentar uma igreja que está em Jerusalém na Judéia, mas uma igreja saudável global, que o que ela tem feito para inspirar o Brasil, ela inspire as nações para a glória global de Deus, amém, para outros fazerem, então, o plano de expansão global, que começou já com o plano de expansão há 11 anos atrás, ele entra no novo nível, mas nós não precisamos começar do zero, por exemplo, esses três pilares, rede Inspire. Dessas quase 800 igrejas que tem no Brasil, nós temos 26 países já alcançados. Glória a Deus, olha, temos 14 igrejas na Europa, uma no Canadá, quatro nos Estados Unidos, uma no Paraguai, uma no Chile, duas em Angola, três na Ásia. Sabe o que nós vamos fazer agora intencionalmente? Trazer esses pastores aqui, nós vamos enviar gente nossa lá, a gente não precisa começar do zero. Nós começamos com o PEG em 28 países, com quase 30 igrejas vamos colocar uma base em Portugal para estarmos mais perto, eu tive com nove pastores de igrejas lá, decidi que nós não vamos plantar a igreja da cidade em Portugal agora, sabe por quê? Está todo mundo indo plantar eu não vou para lá fazer mais do mesmo nós vamos lá fazer o que ninguém do Brasil está fazendo sabe por quê? Porque isso precisa de altruísmo o pessoal quer sair do Brasil e ir lá e colocar a placa igreja da cidade não, eu quero lá ajudar que as igrejas que já estão em Portugal possam crescer e fortalecer Vamos para cidades de outros países que é mais difícil, porque Portugal fala a nossa língua, o clima é parecido com o nosso, as pessoas já estão familiarizadas, mas tem muita igreja lá, todas as igrejas que você pensar de aqui no Brasil grande estão lá então poderíamos ir para Portugal, começar uma igreja da cidade mas vamos ajudar as igrejas que já estão lá, agora o que, que nós vamos fazer em Portugal, vamos botar uma base da rede Inspire, para treinar, para capacitar para inspirar, para estar mais perto hoje já temos nove igrejas, vamos aumentar lá, ponto de partida aí sim, ponto de partida nós já estamos com 32 consolidados aqui vamos agora no final do nosso uh, semana da virada no sábado o projeto alcance enviar para mais 40 cidades, mas precisamos ir também para as nações, aí sim vamos e já também não vamos começar do zero, em Kona, no Japão, com Fujita e Alessandra, em Paris, com dois casais nossos, o Fábio, a Vanessa, o Felipe e a Marina, a partir esses dois países e para outros países, porque a janela ainda está aberta, tem muito que fazer pela Europa, e no, não é só Portugal que é a Europa, Paris, França, uma necessidade tremenda, o secularismo, o hedonismo, o materialismo, e com o Mission, a nossa base de missões, estamos colocando agora Carmen para liderar a base de missões, o pastor Robson continua trabalhando na... Inspirmation, mas queremos ampliar Tailândia Com o pastor Davi Espanha com o pastor Eduardo Haiti com o pastor Mário Mas queremos, e vamos dar evidência Estamos abertos a ouvir projetos, projetos relevantes, interessantes, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar os recursos para patrocinar projeto relevante no mundo inteiro em nome de Jesus. A partir daqui, nós vamos enviar oração? Sim, vamos enviar visão? Sim, vamos plantar igreja? Sim, mas nós queremos ajudar quem já está lá. E quem tem um projeto interessante, quem tem uma visão empolgante. Porque economiza recurso, economiza tempo. Quem diz que somos nós que tem que fazer? podemos ter parceiros globais em prol do reino, como fizemos, esta igreja ajudou a construir várias casas na Síria, uma iniciativa do Globoquindo, do pastor Elias, mas que nós apoiamos, eu nem cheguei, nem consegui lá inaugurar nenhuma casa, mas a nossa igreja ajudou, a empresários nossos ajudaram e só daqui saíram quase 20 casas, então louvado seja Deus por isso das quase 100 que foram feitas a igreja não é o ponto de chegada a igreja é o ponto de partida, amém? então, orar do A e ir você pode dizer isso comigo? a igreja não é o ponto de chegada ela é o ponto de partida daqui uns dias desde quando eu cheguei aqui, Deus trouxe a visão disso e agora é, nós chegamos aqui, mudamos a igreja para cá em 2012 e agora nós vamos poder realizar ali naquela rotatória principal sempre tivemos a visão de ter um globo um globo de aço escovado, bem bonito, como um memorial e como um sentido, um significado, que daqui é a base de envio. Então, daqui a pouco nós vamos poder instalar este é, globo ali, vamos tirar aquele nome vida, vamos botar em outro lugar, botar um espelho d'água e dar um sinal claro de que o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Amém? E para isso também, eu quero lançar aqui hoje um fundo, já com as ofertas primícias de hoje, um fundo específico, a nossa igreja é muito criteriosa quando ela separa um fundo, por isso temos feito as coisas sem nenhuma confusão nesse sentido, sempre trabalhando o que é da cidade social, o que é de missões, o que é, é de, de tudo que fazemos, tem contas separadas, fundos separados, e hoje queremos lançar o fundo PEG. Pode pegar aí, pega aí, pega o seu smartphone e lança uma oferta primícia nesse fundo. E se você quiser transferir um pix, pix, arroba, um pix não, perdão, pegue, pegue arroba igrejadacidade.org.br. Você pode transferir para o Bradesco, se você colocar o seu smartphone vai transferir para uma conta no Bradesco e também fazer um pix, pix. Você coloca cidade.org.br Uma oferta semente, o valor não sei, é o que Deus colocar no seu coração. E eu não quero ficar de fora, já fiz, vou fazer mais. Porque eu sei que no passado tiveram pessoas que para trazer o evangelho até aqui, eles deram a própria vida. No passado, na Europa, nos Estados Unidos, um missionário... Há mais de 100 anos atrás, quando entrava no navio para vir evangelizar, ele dava, se despedia da família, porque talvez nunca poderia voltar. Agora nós vivemos tempo de voo a jato, de tecnologia, de uh, zoom, tudo fica mais fácil. Deus não está te pedindo a sua vida para nunca mais voltar. Deus está pedindo para você orar, para você apoiar, para você se envolver, para você ser e para você ofertar também para você ofertar também. Então, essa semana, faça uma oferta primícia, no fundo, pegue para que possamos operacionalizar essas três áreas e a igreja da cidade, que já é uma igreja da cidade, seja uma igreja também que abençoa as cidades de forma global. Para que, e vocês sejamos o quê? Salmos 67, 1 e 2. Resposta desta oração. Declare comigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos. E entre todas as nações a sua salvação. Andrew Murray ele diz. A missão cristã do evangelismo. É a única razão porque estamos aqui na terra. Quem já está salvo aqui? Ok? Então podemos morrer hoje. Que amanhã nós vamos para o céu. Certo? Mas... Nós estamos aqui com um propósito, há uma razão dos cinco propósitos de Deus. Adoração, comunhão, discipulado e serviço nós vamos fazer no céu. Mas o quinto é missões, tem prazo de validade. O cronômetro está correndo, a ampuleta está passando. E a cada dia nós temos que fazer mais. Hudson Taylor, médico e pioneiro inglês na China, ele disse: O evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno, é também para a exportação a igreja evangélica brasileira tem se tornado obesa porque ela está comendo só ela não está reproduzindo na mesma proporção quando eu como mais e gasto menos energia eu fico acima do peso eu tenho que comer na proporção que eu gasto então Deus quer nos dar para a gente também repartir e não só aqui mas para as nações porque o evangelho não é para o consumo interno mas é para expor para o mundo todo são 200 países no mundo até a volta do Senhor Jesus quando eu me aposentar aqui ou mudar de estação como pastor local aos 60 anos eu quero estar ainda cheio de saúde de vigor para ajudar a igreja numa nova estação de forma global seja com a rede de igreja da cidade com a rede Inspire de igrejas com a Inspire Mission para fazermos mais globalmente até a volta do Senhor Jesus porque somos farol temos uma base aqui, mas temos que ir mais longe, amém? Vamos juntos? Então vamos exportar o Evangelho de Jesus para todo mundo, a partir da nossa base, de forma profética, apostólica e pastoral, uma igreja família, domingo passado eu estava ali fazendo dedicatória no Devocional Poder e Graça e três famílias da igreja que estão de mudança, as três dizendo que queremos como igreja ir, mas queremos também manter o vínculo, porque estamos numa igreja família e família não muda de família só porque está mudando de cidade eu falei, pegue, você pegou não é? essa é a ideia, no mundo global estarmos em sintonia para seja em outro estado, outra nação estarmos juntos, fortalecendo outras igrejas e sair daqui enviados, podemos até ir para outras igrejas aliançados para servir na Inspire Mission ou também através da rede Inspire de igrejas, amém estamos juntos, você entendeu? pega a palavra, então evangelho para o mundo inteiro, para a honra e glória do Senhor nosso Deus